0: Então, você sabe que a gente está nessa série, né? Nessa nova série de mensagens, ela se chama Aurora. E não é à toa que a gente escolheu esse nome, né? Esse nome Aurora. Se você assistiu na semana passada, ah, eu gastei um bom tempo na introdução explicando, né? O que é esse nome, o porquê. Então, eu vou só resumir hoje. A Aurora, a gente pode entender a Aurora também como um amanhecer, a chegada de um novo dia. E o que a gente está fazendo, então, nessa série de mensagens é refletir sobre quais são as características de um novo tempo. E será que a gente não pode empregar na nossa vida, já que nós estamos no começo de um novo tempo fisicamente falando, de um ano, será que a gente não pode também assim mudar algumas coisas para que a gente se alinhe às características de um novo tempo com Deus? Será que então a gente não pode fazer desse novo ano uma aurora, um amanhecer espiritual na nossa vida? Essa é a, a proposta da nossa mensagem, essa é a proposta dessa série de mensagens, levar a gente a esse tipo de reflexão. E na semana passada eu falei sobre algumas características baseadas, esse tipo de vida baseada lá no texto de Paulo, lá em 2 Coríntios, né? E hoje eu quero pensar com você num outro personagem que está lá no Velho Testamento, bastante conhecido, que aliás, foi o tema do Drops de hoje. Se você assistiu o Drops de hoje de manhã, nós falamos sobre José, o José lá do Egito. Esse personagem que está relatado ali no livro de Gênesis, o filho do Jacó, né, que é chamado também de Israel. E aí a pergunta que norteia a nossa mensagem hoje é a seguinte, olha como que é a vida real de quem se diz convertido, assim, como é que é a vida, algumas características da vida real, assim, de verdade, assim, sem, sem coisas uh, filosóficas e abstratas demais, como é que é a, a vida real de quem se diz cristão, de quem fala assim, eu sou crente, algumas características, obviamente a gente não tem tempo para falar de todas, mas nós vamos falar sobre algumas. Como é que é a vida real de um crente, de um cristão, de alguém que se diz, que se autodenomina assim, eu sou convertido. Eu acho que o José ensina para a gente algumas lições. Eu queria ler para você Gênesis 39, pessoal. Apenas os versículos 20 e 21, e a parte A do 21 apenas. E a gente vai fazendo uma leitura por vários capítulos e vários versículos. Mas pode deixar que eu não vou ler tudo, são só pequenas passagens. Olha só, Gênesis 39, versículos 20 e 21. Mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Essa é a nossa... Uh, o nosso texto A gente vai partir desse texto aqui né, Para a nossa reflexão E aí eu acho que a história de José Ela reflete bem Essa questão assim De como é que é a vida de quem se diz convertido Porque se o convertido Ele passou da noite para o dia Você lembra da semana passada Não lembra dos textos? Então se aquele que se diz cristão convertido Ele passou da noite para o dia Ele está vivendo o amanhecer quando o dia amanhecer finalmente, de acordo com o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 13, versículo 12 e 13, versículos 12 e 13, lembra, o apóstolo Paulo fala, nós estamos numa madrugada, no amanhecendo, e quando amanhecer, Jesus Cristo vem e leva a sua igreja, então, se o cristão está nessa passagem, né? saiu da noite, está vivendo o um amanhecer, cara, eu acho que o José, ele é um exemplo perfeito, porque, o José não viu Jesus chegar à terra, ok? O, o, o José, ele teve um relacionamento com Deus diferente do nosso, no sentido de que nós, vi, nós estamos vivos depois de Jesus. Né? Então, a, o escritor de Hebreus fala isso, né? lá no, no, naquele capítulo, ele discorre diz, é, sobre a fé, que a fé desses homens foram aperfeiçoadas em nós. A federação foi aperfeiçoada em nós, porque nós podemos olhar para trás e ver o cumprimento da promessa de Deus, ok? Mas a, o texto diz o tempo todo sobre José uma coisa, pessoal. Diz assim: que Deus era com José, fala sempre: o Senhor estava com José tempo todo, eu te desafio a ler Gênesis 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 4 e 5. Você vai ver que a história de José, tem alguns momentos, umas, uns parênteses nessa, nessa história, mas que o tempo todo é, o Senhor estava com José, o Senhor estava com José. E o que é o amanhecer, se não a companhia consciente de Deus conosco? você compreende? é por isso que José é um ótimo exemplo mesmo que lá atrás no Velho Testamento mesmo que lá atrás no Velho Testamento José é um ótimo exemplo porque o Senhor estava com ele e os que vivem amanhã amanhã que está amanhecendo também vivem com o Senhor então nós que somos cristãos se houvesse um texto que falasse de nós, deveria dizer, e o João, o Maria, a Antônia, era isso, 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 porque o Senhor estava com ela, mesmo se fosse no nosso tempo agora. Então o fato de o Senhor estar, estar sempre com José, faz de José um exemplo para nós. Eu queria tirar algumas características ah, dessa experiência de José para nós, algumas características. Eu acho que elas são muito importantes. Nessa manhã, primeira coisa que eu quero dizer para você é que se a gente olhar bem a história de José, a gente vai ver que é o seguinte, olha, o amanhecer não é fim de desertos da vida. Existe uma igreja por aí que o slogan dela é o seguinte, pare de sofrer. Assim, faz, faz algum sentido? Faz. Faz. Porque o sofrimento da alma, da existência, o sofrimento existencial, o sentido da vida, ele é preenchido quando a gente encontra Jesus. Mas a vida não corre a nosso favor em todos os sentidos, em todos os momentos. Não, isso aí é mentira, isso é heresia, isso é contrariar a palavra de Jesus. Olha só, Jesus no capítulo 15, versículo 18, do relato lá de João, a respeito de Jesus, do evangelho de Jesus, ele diz o seguinte, o João escreveu, olha, Jesus dizendo, Jesus disse, olha, se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, ele me odiou. O mundo odiou Jesus, o salvador. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos retirei, vos escolhi, o mundo vos odeia. Olha o que Jesus está dizendo para os discípulos. Ele está se despedindo, ele está, vai começar que é a oração final dele. Esse momento aqui de João, ele está falando, olha o mundo vai odiar vocês, pelo fato de que eu tirei vocês do mundo. Se nós saímos da noite e estamos amanhecendo, meu querido, o, o mundo vai nos odiar. Isso significa que desertos virão. Mais à frente, João 16, 30, 33, Jesus disse assim, olha, eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão, o quê? Aflições, você conhece esse texto. Contudo, tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Então não existe momento, uh, na, não existe entendimento, perdão, de que o amanhecer é o fim dos desertos, de maneira nenhuma. Amanhecer espiritualmente, dizer que o Senhor está conosco, não significa fim dos desertos. Quer saber como é que isso tange ali, ou toca a vida do José? Gênesis 37, versículo 28. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando a Bíblia diz que, José, que Deus era com José, sabe qual era o acontecimento da vida do José, relatado aqui o primeiro? José tem um sonho, gente, e no sonho de José, é, ele via que os irmãos, o significado do sonho era que os irmãos, o pai, todo mundo se prostariam diante dele, e que ele teria uma posição elevada diante dos, dos pais e dos irmãos, e aí José fala isso, porque o Senhor era com ele, e o Senhor deu, deu discernimento a ele, os irmãos ficaram com inveja, simularam a morte dele, você sabe da história, mancharam a túnica dele com sangue de animal, disseram para o pai, para o Jacó, olha ele morreu, e pegaram José, na verdade, e venderam como escravo, José foi vendido como escravo, não é só vendido, foi vendido como escravo, pelos irmãos, pelos irmãos de sangue. Querido, amanhecer não significa fim dos desertos. Primeira coisa que a gente tem que desmistificar nessa manhã, parar de achar que agora que amanheceu na vida, olha, tudo vai dar certo. Não. Sabe por quê? Porque a lógica é a seguinte. Amanhecer não é ter os ombros livres. Ó, oh, amanhecer não é tirar o peso do seu ombro apenas. Amanhecer é ter ombros leves. Ombro leve é diferente de ombro livre. Jesus nunca disse que nós teríamos que caminhar aí e viver o evangelho, e isso seria fácil. Pelo contrário, Lucas 9, 23. Jesus dizia para todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me, ombros leves para carregar a sua cruz. Quando Jesus disse, tomai sobre vocês o meu jugo, e não o jugo do mundo, Jesus está dizendo, quando vocês tomam o jugo do mundo, esse jugo é pesado, esse jugo faz o ombro de vocês não ser livre, os ombros de vocês não serem livres, mas o meu jugo é o que deixa o ombro livre, porque eu sou manso, deixa os ombros leves, porque eu sou manso e humilde de coração, palavras de Jesus. Então você precisa entender essa diferença. Amanhecer não é ter ombros, li ombros livres. Amanhecer não é a falta do deserto, não. Amanhecer não é acabou, resolveu. Amanhecer é um estado de consciência despertado para a caminhada que vai começar. Onde você vai ter que negar coisas. Onde você vai ter que dizer não para as coisas. Onde você vai ter que realinhar planos e sonhos. E você vai descobrir que a felicidade é justamente depender de Deus. Você precisa tirar isso da cabeça. Amanhecer não é o fim dos desertos. Não é também apenas desertos. Mas amanhecer é, se vier um deserto, eu não sou refém dele. Amanhecer é, os desertos da vida me tornam mais fortes. Amanhecer é, os mares da vida existem para que a minha fé seja trabalhada, porque Deus está me provando, e eu sei que Deus é bom. Apesar dos desertos, olha, o amanhecer não pode ser apagado, e Deus está no amanhecer. Você entende? Apesar dos desertos, quando amanhece na nossa vida os desertos não apagam, não retrocedem à noite, e Deus está no amanhecer, aliás Deus está na noite, Deus está em qualquer, todos os lugares, Deus é Deus em qualquer lugar, mas Deus nos tirou da noite, nos transportou para a luz, como diz o texto de Efésios, e os desertos da vida não mais nos tiram dessa luz. É o que diz Romanos capítulo 8, dos versículos 35, 30, aliás, 33 para frente. Nem morte, nem vida, nem anjos, nada mais nos separam. Amém, meu irmão. A segunda coisa que eu penso é que amanhecer é pureza e santidade em qualquer tempo. Pureza e santidade em qualquer tempo. Isso é muito importante, isso é muito duro, isso aqui é muito difícil. Gênesis capítulo 39, agora os versículos 7 e 9, a gente está dando uma caminhada para frente. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou, vem aí, deite-se comigo. Mas ele, José, recusou e lhe disse, meu senhor, não se... aí a mulher lhe disse, não se preocupe com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou, desculpa, o José disse, meu senhor, não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados, ninguém desta casa está acima de mim, ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele, como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? A história é a seguinte, José não foi vendido lá. Seus irmãos venderam. Os irmãos de José venderam ele como escravo. Pois bem, José foi e o Senhor estava com ele, porque Deus não deixa de ser Deus e o amanhecer não deixa de amanhecer quando os desertos da vida vêm. E foi com ele. E aí ele, ele, ele o, o, o Potifar comprou lá. O Potifar era um comandante da guarda real do faraó lá no Egito. Comprou alguns escravos e percebeu que tudo que José fazia era muito bom. E que o José se destacava dos outros. Então ele chama o José para a casa, casa dele e fala assim: Olha, você é o cara aqui da minha casa. Debaixo de mim é você quem manda. Duas coisas que você não pode fazer: passar a minha autoridade e cobiçar e ter a minha mulher. Duas coisas que você não pode fazer, José. O resto você manda. E colocou José numa posição alta. E o José foi indo bem, só que a mulher do Potifar, desse cara importante, olhava para o José, porque a Bíblia diz que José era bonito, era formoso, e ela desejava, e ela tentou uma vez, e o José saiu correndo, o José saiu correndo. Na segunda vez, ela faz isso daqui com o José, ela se deita, ela, se, ela promove uma situação, ela promove uma situação para seduzir o José, e o José diz exatamente isso daqui, Fala assim, minha senhora, o seu marido deixou tudo nas minhas mãos, ele só pediu que eu não estivesse acima dele e nem cobiçasse, nem deitasse com a senhora. Ele me deu tudo que eu tenho aqui, olha qual a vida boa que eu levo, eu era escravo. Como que eu posso fazer algo contra Deus? E como que eu posso fazer algo contra o meu senhor, que no caso era o Potifar? Agora, olha só, o José tinha entre 17 e 28 anos aqui, presta atenção, entre 17 e 28 anos nessa situação aqui. O José estava longe da família, o José estava solteiro, olha, já tinha passado a idade do José casar. O José estava longe da família, o José estava solteiro e vulnerável à tentação sexual, esse aqui era o José. Interessante que ele faz um contraste com o Rubem, com o irmão dele. Aí um, um, um capítulo antes, não vou contar a história, porque eu vou dar um spoiler de um Drops que vai vir para os dias à frente, depois você lê. Mas o fato é que o José tinha tudo, cara, contra ele. O cara solteiro, sozinho, vulnerável às tentações sexuais... As pessoas procuravam prostitutas naquela época. Rubem e o irmão dele, um capítulo atrás, fez exatamente isso. Você vai ver lá depois. Então, o que acontece é que quando amanhece, não há mais desculpas para a gente perder a luta contra o diabo ou a tentação. José, ele tinha tudo contra mas o que ele não tinha era desculpas para poder pecar. Isso aqui muda a história. José estava com necessidades, era homem. Naquela época era, era tinha que, as pessoas se casavam, tinham muitos filhos. Não é como hoje que a coisa mudou muito, né? As pessoas se casavam novas, procuravam os pais davam os filhos em casamento. José estava lá se guardando, José estava marcado pela vida, açoitado pela vida como fisicamente e também emocionalmente, debilitado cara, tudo para se satisfazer ali com aquela mulher, e ela não contaria para o marido, agora ela contou para o marido porque José negou, não só as coisas estavam contra José Mas o fato dele não pecar Gerou uma outra situação para ele Muito difícil Que é o que a gente vai ver daqui a pouco Então nem sempre você resistir à tentação Aponta para você algo prazeroso para você A mulher do Potifar Acusa o, Jaco... o José De ter assediado ela e ele não fez nada, ele fugiu, mas ela acusou ele, e ele foi preso, e ele perdeu tudo, e foi preso, porque ele não queria pecar contra Deus, e esse é o ponto máximo, Dessa segunda característica, porque José não estava pecando contra o Senhor. Então estava, o Senhor dele, né o Potifar, ele não estava só ferindo a confiança do Potifar, ele estava pecando em primeiro lugar contra Deus. Porque o que José queria era ser fiel a Deus, o que José queria era agradar a Deus. O que eu e você hoje podemos fazer para merecer o que Deus fez por nós? Nada. Será que a quantidade de vezes que a gente vence a tentação fica lá acumulada no caderninho de Deus e Deus faz a soma no final do mês? Desce bênção aí porque esse aí deu tantas horas de, 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 de vida lá que ele resistiu à tentação. De maneira nenhuma. A única coisa que nos resta é eu preciso agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus, não para que eu mereça, porque eu já ganhei. Essa, essa é a força que gera uma pessoa, que faz uma pessoa uh, lutar e vencer uma tentação. Quando tudo está contra só faz sentido dizer que não há desculpas para desculpas pecar quando você entende que quando você peca, você desagrada Deus, aquele que te deu a vida, sem você merecer. Aquele que te levou para amanhã, sem você merecer. Enquanto a gente pensar que santidade, é a, 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 o tempo de santidade é um acúmulo de coisas para pedir a Deus cara, vai, vai ficar tudo errado. Enquanto a gente continuar pensando nisso, e pensando assim, só tem capacidade, só tem força para lutar contra a tentação quando a gente entende que é para agradar a Deus, e quando a gente fere a nossa santidade, a nossa pureza. Não estou falando só de coisas sexuais, estou falando de qualquer coisa. Quando a gente fere isso, nós estamos ferindo a Deus. E isso, essa é a questão, essa é o X, esse é o X. Quando amanhece na vida, a gente entende isso. Não tem mais desculpa, cara. Mesmo que esteja tudo contra e que o resultado também seja contra você. Você não desagrada a Deus porque você sabe que Deus está no controle. Santidade é uma oferta de gratidão a Deus pelo amanhecer santidade é uma oferta de gratidão a Deus pelo amanhecer, esse é um ponto muito difícil, porque nós todos somos jovens e a gente vive com as nossas necessidades, é lógico, é claro, que cada um de nós tem as suas necessidades, e é claro que a gente tem que ter aqui é, inteligência, não se envolver com pessoas, certas pessoas, certas situações, mas o mais importante é que a gente tem que é que cara, a santidade é uma oferta de gratidão e com isso eu não estou dizendo que eu sou o santo aqui porque só se for o santo do pau oco não há entre nós essa pessoa porque ninguém está acumulando santidade mas há entre nós pessoas que entenderam que cara, quando eu peco eu desagrado a Deus e que a força para vencer uma tentação é eu não quero desagradar a Deus Tentações sexuais, tentações morais, mentiras e coisas mais, roubar, roubar das pessoas. Amanhecer é pureza e santidade em qualquer tempo. Seja em deserto, seja em dificuldade, seja em boas coisas, santidade e pureza. Se você amanheceu, se a sua vida amanheceu espiritualmente, tem que haver pureza e santidade lá em Filipenses capítulo 2 o apóstolo Paulo fala que nós temos que ser que estrelas como brilham como brilham no universo, estrelas que brilham no universo. Porque o mundo tem que olhar para nós e nós temos que parecer santos, puros e irrepreensíveis. Três palavras que o apóstolo Paulo usa lá em Filipenses capítulo 2 a partir do versículo 15. Pode ler lá. É isso aqui, ó. Pureza e santidade. Terceira coisa, amanhecer é dar frutos em qualquer estação. Cara, amanhecer é dar frutos. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 20, quando diz assim, olha, mandou chamar José na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Esse foi o tema do Drops de hoje. Isso está lá no versículo 20 do capítulo 39. Então, depois que a mulher do Potifar armou essa emboscada, o José se manteve puro. Mas, cara, ele foi para a prisão. Cara, ele perdeu o lugar lá, tá ligado? E foi para a prisão, cara. Onde os prisioneiros do rei ficavam. E desse lugar, o rei, nesse dia, mata, vive. Então, José, cara, ele foi para correr risco de vida. José corria risco de vida. Outra coisa. Sabe quanto tempo que José ficou aqui nessa prisão? Sabe quanto tempo? Dois anos. Dois anos preso. Isso a Bíblia fala, só você continuar lendo o capítulo 30, 39, 40, você vai ver isso. Dois anos mas a parte A do versículo 21, Gênesis 39, diz que o Senhor estava com ele. Aí eu quero te perguntar uma coisa, foram bons anos? Pode ser que a prisão fosse uma casa, não fosse um cárcere é, tipo solitária, mas era uma prisão. Foram assim anos de, de vou acordar, vou ver aqui o dia, vou dar um passeio. Será que era uma vida boa como José tinha lá na casa do Potifar? Será que ele ajoelhava? Deus, por, por quê? Eu acho que sim. Eu creio que sim. A Bíblia não relata orações de José dentro desse momento. Mas a gente pode crer que José era humano. José não era nenhum sobrenatural, um super-humano. É claro que eu creio também que José chorou nesse tempo. Mas o que a Bíblia traz desse tempo é que José deu frutos nesse tempo. Sabe o que aconteceu nesse momento da, da, da prisão? Foram para lá duas pessoas, mas antes de irem para lá essas duas pessoas, o carcereiro, cara, percebeu que José era muito bom no que fazia. O cara que tomava conta da prisão, que fechava as células, ele falou, cara, esse cara aqui é bom, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar as chaves para ele. Eu vou dar as chaves, José, toma conta para mim aí. A José tomava conta da casa de Potifar, agora José é o cara que toma conta da prisão. José era esse cara. Agora, se José fosse o murmurador, Deus esqueceu de mim, Deus abandonou. Se José parasse de pensar em Deus, em elevar a sua voz, mesmo que chorando, será que o carcereiro olharia e veria que tudo que José faz... Deus aparecia, será que o carcereiro viria, viria isso? Ou, ou viria isso? Será? Eu creio que não. Mas aí chegam na prisão dois, dois, duas pessoas, um copeiro, e esqueci o outro agora, dois funcionários do rei. E aí esses dois funcionários têm sonhos, cara. Eles sonham basicamente a mesma coisa. Aí José era um cara que falava assim, olha, eu sem interpretações porque Deus está comigo. Então, ele interpretou o sonho de um e o sonho de outro, e aconteceu exatamente como José interpretou. E aí, a, 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 o foco aqui é o seguinte, cara, não eram bons anos, não eram bons momentos, não era uma situação confortável, mas o José dava frutos. Onde quer é que esse cara estava via frutos? Desde os dos anos bons da casa do Potifar, aos piores anos na prisão, aos anos ruins como escravo, ao tempo ruim como escravo antes da casa do Potifar, José dava frutos, aí eu olho para nós e vejo quais são os frutos que a gente dá. Quem é que olha para a gente e fala, esse cara aí ele é diferente, cara. Ou você acha que Deus se revela em nós quando nós temos riqueza? Eu não acho que José era rico na prisão não, meu querido. Aliás, José era um escravo, quando ele foi visto pelo Potifar. Então, olha só, prosperidade não tem nada a ver. Isso não é importante para mostrar a Deus e para revelar a Deus. Para com essa heresia. Ter dinheiro. Deus age nos ricos, Deus age nos pobres. Essa ideia tem que morrer, que as pessoas ficam ricas, quando andam com Deus. Então você apaga da Bíblia tudo que Paulo, Pedro, Lucas uh, e os outros escritores da Bíblia escreveram. Do Novo Testamento apaga. Porque esses homens morreram pobres, ceifados, as suas vidas foram ceifadas. Os pais da igreja primitiva... Agora, olha para a sua vida, quais são os frutos que você tem? Eu estava conversando isso ontem Quais são os frutos? De verdade, quem é que segue você porque você é de Jesus, cara? Eu estou falando aqui de pastor, de missionário? Claro que não, claro que não Você pode ser médico, engenheiro, arquiteto, psicólogo, pedreiro, estudante é, funcion... é, é, Vendedor, professor mas as pessoas têm que ver Jesus. Você pode ser riquíssimo, cara. Você pode estar me ouvindo aí e ser muito rico. Você pode estar me ouvindo aí e ser muito pobre. Não interessa. Quem é que está olhando para você e está falando? Olha lá. Esse cara é diferente. Porque eu posso te falar uma coisa garantida para você. Durante a maior parte da minha vida, eu fui esse crente aí, que é o sepulcro caiado. Que quando abre, está podre, está fedendo, cadáver, porque está morto, não tem nada, está lá tocando na igreja, está lá cantando na igreja, está lá aparecendo, mas não tem nada, não tem nada para falar de Deus, não tem nada para falar sobre Deus, não tem vida com Deus, quando as coisas vêm, cai quando as dificuldades vêm, eu perco a fé. Não tem nada, não tem nada para sustentar, não tem pedra de esquina, não tem nada. Repete os jargões que os pais dos pais falaram. Não tem nada para falar, e eu digo isso para a nossa geração. Esse é o pior, a pior característica da nossa geração. Gente que não dá fruto... Gente que não tem nada para mostrar para os outros, nada, nada, só um título, mentiroso, falso e vazio. Cara, essa palavra é dura, mas ela é necessária. A gente erra na vida, é lógico, e também na nossa caminhada, a gente escorrega, a gente peca, sim mas os homens que pecaram na Bíblia e que eram de Deus eles revelavam Deus apesar dos seus pecados ninguém passou a ser super homem ninguém cara, ninguém mas todo mundo passou esses homens né passaram a ser profundos e, e assim extremos amigos de Deus o que você tem para falar? porque o fruto ele depende de quanto você está envolvido com Deus. Eu não estou falando de quem se converteu, só. Eu estou falando de quem olha para você e vê Deus. A conversão de alguém é fruto do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Pelo amor de Deus, são coisas básicas. A conversão de alguém é fruto do Espírito Santo. Você é canal. Deus não escolheu fazer as coisas sozinho. Deus escolheu os homens para cooperar com Ele. Você coopera com Deus? Porque eu creio que muitos de nós atrapalham o reino. Uma vez eu ouvi um pastor pregar num congresso de jovens. Ele falou: Eu quero, eu quero fazer um apelo para que você deixe de ser cristão. Ele falou dessa maneira: Para de atrapalhar o reino. Para de atrapalhar a missão. Se ninguém vê Deus em você, para de atrapalhar. Sai, para de atrapalhar. Você não amanheceu a sua vida, não. Agora, se amanheceu na sua vida e você quer consertar sua postura, é hoje o dia, é hoje o momento. Você não é responsável por fazer uma pessoa se converter, mas você é o canal da mensagem. Pelo amor de Deus, o apóstolo Paulo fala, vocês, eu, vocês são cartas, que eu escrevi, cartas para o mundo, o apóstolo Paulo fala isso lá, cara, em Coríntios. Ele fala, vocês são o, o cheiro, a fragrância gostosa do perfume da salvação do Evangelho para aqueles que estão sendo salvos mas vocês também são o odor da morte para aqueles que estão sendo perdidos. É isso que a gente é, cara. É isso que a gente é. A gente não faz ninguém ser salvo. Não tem como. Isso é o Espírito Santo que convence. A gente é só a, a, a mensagem viva. Nós somos a, o Evangelho. Nós somos o Evangelho vivo pelas ruas. Quarta coisa, o amanhecer é buscar a excelência. Isso aqui é muito interessante, porque José, versículo 23 do capítulo 39, diz o seguinte, olha, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que ele realizava. Cara, eu não estou falando de ser rico, eu estou falando de ser excelente. Você trabalha fazendo faxinas nas, nas casas? Cara, que maravilha! Seja excelente. Você é o um estudante... Seja excelente, não colhe, seja excelente, se você é um funcionário de uma loja, seja o melhor funcionário, o apóstolo Paulo fala isso em suas cartas, não tratem, é, é, tratem os seus senhores bem escravos, ele fala para os escravos que naquela época era uma coisa comum, porque ele está dizendo, olha, seja excelente, e a palavra diz que o Senhor era com José, e José era excelente naquilo que ele fazia. Eu pergunto para quem que José trabalhava realmente, José trabalhava para o Potifar, para as pessoas que ajudaram a ele, ou que contrataram ele viram nele ah, uma pessoa capaz? Não. Olha só, Gênesis capítulo 40, versículo 8. Os dois copeiro e o outro lá funcionário do rei, né, que tinham sido jogados na prisão. É, Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Aí José diz para eles, não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. José não diz, olha eu sei interpretar, eu sei muito bem, para falar é que eu mando mato no peito aqui e faço o gol. José, meu querido, trabalhava para Deus. E ainda tem gente que pensa que a vida profissional, a vida sentimental, a vida espiritual, a gente fala vida espiritual aqui, para entender uma realidade da existência, mas isso não está desconectado das outras coisas. Se você acha que ser cristão, é, se amanhecer aqui, é ir na igreja, cantar e tocar, e lá no seu trabalho está tudo bem, você continua trabalhando para Deus. Você faz o quê? Você é, é um farmacêutico? Na hora de receitar um remédio, você está fazendo isso em nome de Deus, cara. Você faz o quê? Você é um estudante? Quando você está fazendo uma prova, é em nome de Deus. Você faz o quê? Você é, é, trabalha, você é médico? quando você está salvando uma vida, dando uma receita, você faz isso em nome de Deus, você é músico, está tocando em nome de Deus, vê onde você vai tocar cara, o que você vai fazer, o que você está fazendo, vai ter louvor para Deus naquilo ali, excelência, Gênesis 41, 15, 16, o faraó diz para José, tive um sonho que ninguém conseguia interpretar, mas ouvi falar que você ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo, aí o José responde, isso não depende de mim. Mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. O José sabia, cara, que era de Deus que envia as coisas que ele trabalhava para Deus, única e exclusivamente. Assim, sabe aquelas pessoas, cara, porcas quando trabalham, sabe? Gente completamente incompetente, sabe? Gente que trabalha pensando assim, olha. Vou ficar dois, três, quatro, cinco meses só para... Vou sair, porque aí eu vou pegar o seguro-desemprego, sabe? Gente, pelo amor de Deus, se você é cristão, não seja assim. Não pense assim, não faça isso. Seja excelente. Ande na lei, seja excelente. Se você é funcionário, faça o seu patrão enriquecer por você, cara. Através de você. Se ele é um péssimo patrão, e se ele rouba, é ele com Deus. Seja o melhor funcionário, é porque Deus vê essas coisas. Seja o melhor que você puder ser, meu querido amigo. Busque excelência. Amanhecer é buscar excelência. E por fim, amanhecer é recomeçar. A história de José continua, e, ele, e a história diz, então, que ele fica lá na prisão. E aí, depois, então, que ele acerta, né, a, a, através da graça de Deus, a, a interpretação dos sonhos daqueles dois, passam-se dois anos. José fica na prisão, cara, dois anos. E aí o faraó tem um sonho, lembra do sonho do faraó. E ninguém conseguia interpretar. Então, um desses caras que estavam lá com José na prisão, lembram do José e fala assim, olha faraó, tem um cara que há dois anos atrás interpretou um sonho, vou falar com ele, olha o faraó, manda chamar. E aí o faraó manda chamar o José, e o José vai e interpreta o sonho. E o faraó fica tão maravilhado com o José, que torna José o governador do Egito, o cara que está abaixo do faraó, ele fala assim, olha, abaixo de mim é José. E manda avisar para todo mundo, agora é o José, tá? E o sonho era que haveria sete anos de prosperidade, sete anos de fome. E o José, porque era excelente, ele armou um esquema, uma infraestrutura, uma logística de, 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 recep... de, de, de captação de alimentos e armazenamento de alimentos para que os sete anos das dificuldades tivessem alimentos para suprir. E aí passaram-se os sete anos bons, sete anos. E chegaram os sete anos maus. Nessa época dos sete anos maus, os filhos do Jacó, os irmãos de José, que lá no começo venderam José como escravo, ficaram sem nada para comer, precisaram ir lá no Egito. Porque ninguém do Egito passou fome. José tinha uma maneira justa de dividir a comida, uma maneira inteligente e excelente. E quando José vê esses homens, José lembra deles, os reconhece, mas ele não, eles não reconhecem a José. Então existe ali um... um, 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 um um diálogo entre eles, eles voltam e tal, e José tenta não falar que é ele, José tenta não disfarçar a sua, a sua, a sua identidade, mas o José chorava, e ele chorava amaga, amargamente, então quando eles voltam com Jacó, e acontece esse encontro, olha o que acontece, Gênesis 46, 29, José... De carruagem pronta, pronta partiu para Gossem, para encontrar-se com seu pai Israel, o Jacó. Assim que o viu, correu para abraçá-lo, e abraçado a ele, chorou longamente. Sabe o que acontece? Imagina essa cena. Cara, quase 14, 15 anos depois, o José encontra o pai. E já tinha encontrado os irmãos, mas aí ele revela aos irmãos quem ele é. E aí o José, nessa posição de governador, ele poderia falar, vocês que me traíram vão sofrer o que eu sofri. O meu Deus vai julgar e castigar vocês. Não é isso que a gente ouve nas igrejas aí? Que Deus vai, vai, vai fazer justiça e colocar aqueles que me maldiçoam vai fazer eu, eu me sobressair por eles, não é isso que a gente ouve? José faz exatamente o contrário, José perdoa os irmãos, José se encontra com o pai, muito mais do que isso, José apresenta os irmãos e o pai para o faraó, e por causa de José, os irmãos têm lugar de destaque no governo, e terras muito melhores para morar, José não só perdoa, ele abençoa os irmãos traidores. É como se você fosse traído por aqueles que não conhecem a Jesus, que estão na noite, mas por você estar na manhã, você os perdoa e os abençoa. José recomeça. A história de José, meu querido, não é sobre Deus coloca em posição alta quem se humilha, para com essa, para com essas heresias. Pelo amor de Deus, se você ouvir alguém lá, levanta na hora e fala essa mentira. A Bíblia não fala isso. O ponto de José é que José era humilde o suficiente para depender de Deus em qualquer situação. Porque o José era transformado, meu irmão. Deus não coloca em ponto alto da vida, aqueles que só para com isso, Deus usa como Ele quer, tudo o que aconteceu com José, foi provisão de Deus, se Deus leva uns para momentos altos, para lugares altos, provisão de Deus, se Deus mantém uns em, momentos ba em lugares baixos, provisão de Deus, e eu vivo contente em qualquer situação, porque já amanheceu para mim e Deus supre as minhas necessidades. Então o recomeço ele é possível, porque quem mudou foi você, não foram as pessoas. O recomeço é possível porque quem mudou não foi a doença, quem mudou não foi a falta de emprego, quem mudou não foram as pessoas que não se converteram, é você que mudou. É você que olha diferente para a falta de emprego, para a doença, para as pessoas que trata tratam mal. É você que olha diferente para elas. É por isso que existe recomeço. Porque o recomeço não está nas pessoas, mas está em você, porque você mudou. O recomeço até para elas é porque você mudou, não é porque elas vão mudar. Nós temos que inverter essa lógica. Maldita que nós ouvimos nas igrejas, por aí algumas igrejas, você mudou, você mudou, é por isso que é possível recomeçar, quem saiu da noite foi você, quem está amanhecendo, quem está no amanhecer é você e não são as pessoas, não é a doença, não é a, 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 a dificuldade do mundo. Não é, não são os seus parentes que não se converteram, que a gente ora por eles. Você, quem mudou. Não é o medo, não é o medo ao seu redor que vai mudar. Não é o, não é o leão sendo calado, aquele que vai te, te atacar. É a coragem que agora você tem para enfrentar as coisas na fé. Sabendo que Deus é bom, que Deus está com você. É por isso que é possível recomeçar. Amanhã, amanhecer não é o fim dos desertos. Amanhecer é santidade pureza. Amanhecer é dar frutos em qualquer estação. Amanhecer é buscar excelência. E amanhecer é recomeçar. Essas são algumas características que a gente vê lá no José, na vida de José. Então eu comecei dizendo, como é que é a vida de quem é crente? É assim. É cheia de desertos. Como é que é a vida de quem amanheceu? É cheia de desertos. Mas não só desertos. Tem muitos tempos bons também. Como é que é a vida de, de um crente? É uma vida de pureza e santidade. Como é que é a vida de um crente? De um cristão? É um cara que dá frutos, as pessoas veem Deus nele. É um cara que é excelente no que faz, independente do que faz. Ele faz muito bem as coisas. É um cara que recomeça porque foi Ele que mudou, e não as pessoas, ele, é Ele que encara, o caos, com um sorriso de contentamento, porque Ele amanheceu em Deus, amém? Quero fazer uma oração com você nessa manhã, para a gente encerrar hoje aqui, e eu quero convidar você, a baixar sua cabeça, fechar seus olhos, nós vamos encerrar, e ah, eu vou pedir a Deus, que coloque no nosso coração, essa mensagem, e que, essa semente, ela de fruto nos nossos corações, cara. Para você, fica a seguinte aplicação. Leia Gênesis 39, 38 até o 46, os capítulos. Essa mensagem, a partir de hoje, eu vou deixar as mensagens é, em algum lugar, ou aqui, ou nas nossas redes, mas eu vou deixar os PDFs dessas mensagens em algum lugar, para você se guiar por isso durante a semana. E é assim que você vai colocar isso tudo em prática, lendo a Bíblia e orando. Que nessa semana você possa fazer isso, amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por, essa, por esse momento, pela Tua palavra que foi lida, foi explicada, e nós queremos, Senhor Deus, ser como José. Pai, nos ensina a enfrentar os desertos, as tempestades, nos ensina a passar por elas, sem perder a confiança, sem perder a fé. Pai, nos ensina a ser puros, sermos puros e santos. Primeiro, perdoa. Já pedi perdão, mas eu peço de novo nossos pecados. E nos ensina a ser puros e santos, Pai, diante do Senhor. Pai, nos ensina a, e nos, nos faz capaz, assim, de dar frutos. Faz o nosso entendimento abrir. Faz a gente, Deus, assim, orar pelas pessoas. Assim, sem palavras, refletir Jesus Cristo, sermos cópias de Jesus não deixa a gente ser, Pai, assim, só mais esses repetidores vazios, que não tem nada a acrescentar, faz uma revolução em nós. Senhor Deus, nos ajuda a ser excelentes naquilo que nós fazemos, para representar, de fato, pessoas que foram mudadas pelo Senhor no caráter. E Deus, nos dá também coragem de recomeçar, porque quem mudou fomos nós. O Senhor nos transformou, nós é que saímos do reino das trevas para o reino da luz. Então nos dê coragem. Pai, faz essa mensagem germinar no coração de cada um. Espírito Santo, entrega a vida de cada um nas Tuas mãos. No nome de Jesus. Amém.